0: O Senado deu o primeiro passo para a volta do auxílio emergencial tão importante nesse momento em que a pandemia obriga mais uma vez ao fechamento do comércio em muitas partes do país.
1: Conhecida como PEC emergencial, a proposta foi aprovada em primeiro turno numa votação realizada nesta quarta-feira, com uma ampla maioria de 62 votos a favor e apenas 16 contra. Esse texto que prevê ali, além de abrir caminho para um novo auxílio emergencial, gatilhos de contenção de despesas e que agradam muito. Muito à equipe econômica do governo.
0: Demorou, mas a PEC emergencial finalmente deve ser do papel. A proposta de emenda à Constituição foi aprovada em dois turnos no Senado e agora vai para a Câmara antes de ser encaminhada ao presidente Jair Bolsonaro. Só que para chegar até aí, a PEC precisou passar por um longo caminho de acordos e ajustes costurados entre parlamentares e a equipe econômica. E a pressa era óbvia. Afinal, a PEC abre caminho para o retorno do auxílio emergencial, que já se mostra mais necessário do que nunca. A pandemia segue com números alarmantes e os impactos econômicos são duros no bolso do brasileiro. O resultado do PIB divulgado ontem não me deixa mentir. Só que a PEC emergencial não é apenas sobre o auxílio. Na verdade, ela usa o benefício como moeda de troca para passar outras pautas que são importantes para a equipe econômica de Paulo Guedes e que há muito tempo eram esperadas. Não por acaso, várias vezes o ministro tratou essas medidas como o primeiro passo para uma retomada. Um novo marco fiscal. Robusto o suficiente para
1: enfrentar eventuais desequilíbrios.
0: Mas será que é isso que vamos ver? Eu sou Durval Ramos e o podcast 15 Minutos de hoje conversa com Jéssica Santana, editora do caderno de economia da Gazeta do Povo, para discutir a importância dessa aprovação e o que ela representa para as contas do governo daqui em diante. Olá, Jéssica, seja bem-vinda aí mais uma vez ao podcast 15 Minutos.
1: Olá, Durval, Olá, ouvintes, obrigada aí pelo convite.
0: É, bem, Jéssica, acho que o primeiro ponto que a gente precisa abordar aqui é sobre o auxílio emergencial, né? acho que é o ponto que está todo mundo mais interessado. E justamente todo mundo quer saber quando vai sair e de quanto vai ser o benefício, mas a PEC aprovada agora no Senado ela não traz de volta os pagamentos, né? Ela é mais pavimento o caminho para isso. É, explica para a gente como, como isso vai ser,
1: é exatamente, Durval. É, você colocou um ponto importante, né? Porque a PEC ela não traz valores do benefício, parcelas, quando começa a ser pago, pago né? Essa PEC, né? a PEC emergencial aprovada pelo Senado, né? Nesta quinta-feira, ela autoriza o pagamento do auxílio fora das regras fiscais. E quais são essas regras fiscais que ela autoriza é, pagar o auxílio fora delas? É o teto de gastos, que é aquela regra que limita o crescimento das despesas à inflação. A regra de ouro, né, que proíbe o endividamento, de, proíbe né, o governo aí, de fazer dívida para pagar despesas correntes. E também a meta de resultado primário, que é ali o resultado das contas públicas que o governo tem que perseguir. E por que, que essa autorização, aí fora dessas regras fiscais, é, essa autorização é a necessária? Porque senão o governo né, e o Congresso ter que incluir o auxílio emergencial dentro do orçamento de 2021, que ainda não foi votado, não foi apreciado aí pelo Congresso. E no orçamento, o né, que foi a proposta enviada pelo governo, que ainda vai ser analisada pelo Congresso, não há espaço fiscal, não tem é, dinheiro sobrando, não tem da onde tirar para criar o auxílio emergencial. Então, é, o governo e o Congresso decidiram é, utilizar essa PEC emergencial para poder pagar o auxílio fora das regras fiscais. É como se fosse num orçamento paralelo. Então, não precisa incluir no orçamento fiscal E, com isso, o governo vai conseguir pagar o auxílio emergencial em 2021. Só que a PEC realmente, ela não traz aí quais são os valores do benefício, nada sobre as regras do benefício. Ela só traz essa autorização de pagamento. Aí, depois que a PEC foi aprovada na Câmara dos Deputados, né, ela foi aprovada em dois turnos pelo Senado, mas ela ainda precisa ser aprovada pelo plenário da Câmara em dois turnos, né, isso deve acontecer ao longo da próxima semana, nesse mês, com certeza. Aí sim, o governo vai poder editar uma medida provisória e nessa medida provisória vão estar as regras para a nova rodada do benefício O que, é que o governo vem divulgando aí até o momento nos bastidores o benefício ele deve ficar limitado a quatro parcelas começando a pagar ali pelo fim de março e essas parcelas vão variar entre 150 a 375 reais Então depende muito se você mora sozinho se você é mamãe solteira, e vai ser também limitada a uma pessoa da família. Então vai ser um pouco menor do que no ano passado, que a gente lembra que o auxílio emergencial é, foram cinco parcelas de R$ 600 reais e depois caiu para R$ 300. esse ano vai variar entre R$ 150 a R$ 375. Essa é a proposta inicial do governo, quatro parcelas. Mas vale ressaltar que isso ainda está sendo definido, está sendo calculado. Por quê? Porque essa PEC que foi aprovada pelo Senado e também deve ser aprovada pela Câmara, pelo menos esse é o acordo que está sendo costurado nos bastidores, ela estabeleceu um limite para esse gasto do auxílio em 2021. E esse limite, Durval, ele é de 44 bilhões de reais. O governo não pode gastar mais do que 44 bilhões de reais. Se ele quiser gastar mais do que isso, ele vai ter que colocar no orçamento. E no orçamento não tem espaço fiscal para isso. Então, está limitado a 44 bilhões de reais. Por isso, o governo está fazendo os cálculos para saber qual que é o valor do benefício que ele vai poder pagar limitado até 44 bilhões de reais. Por enquanto, está se falando aí entre as, essas quatro parcelas entre R$ 150,00 e R$ 375,00.
0: O principal ponto do que foi aprovado, então, aí, está nesses R$ 44 bilhões. É, só para a gente ter um, um comparativo, no ano passado, com o auxílio emergencial, foram gastos quantos?
1: No ano passado, o, o governo gastou quase 300 bilhões de reais com o auxílio emergencial. Por quê? Né? Por que foi, foi gasto esse valor tão elevado, tão diferente desse ano? Porque eram cinco parcelas de R$ 600 reais, e depois quatro parcelas é, de R$ 300. Reais. Então, com isso, é, foram pagos, pagos aí no, nove parcelas. Agora, está querendo limitar para quatro parcelas. E o valor também é menor, porque ano passado foram cinco par, é, parcelas de R$ 600. Reais. E também o governo quer limitar o número de beneficiários, porque ano passado é, quase 68 milhões de pessoas do Val, receberam alguma parcela do auxílio emergencial e muitas não poderiam ter recebido. O problema é que o programa foi feito às pressas e houve muitas falhas ali é, na hora de definir as regras. Então o governo quer fazer regras um pouco mais duras para limitar o auxílio somente a quem precisa. O governo tem falado em torno aí de 35 a 40 milhões de pessoas para receber essas quatro parcelas do auxílio neste ano num valor menor
0: como a gente estava falando, né? ah, a PEC não é exclusivamente sobre o auxílio, até porque ela tem ali uma, uma, um outro lado, né, que é, um, é, é uma contraparte de contenção de gastos. E, bem, e por isso o auxílio estava o sendo visto quase como uma moeda de troca para conseguir passar esses pontos. Né? É, eu queria ver contigo justamente isso, que medidas são essas que também passaram aí que estavam na PEC, né, que estavam presentes na PEC, e por que elas, elas eram tão import, elas, elas eram e são tão importantes para o governo?
1: Pois é, porque realmente com essa segunda onda de Covid, aí muitos estados né que estão é, adotando medidas aí de isolamento, fazendo lockdown novamente, o governo concordou, realmente é necessário pagar o auxílio emergencial neste ano, né por um período mais curto, por um valor menor, mas é necessário, o governo concordou com isso. Porém, ele exigiu contrapartidas, como você falou, do é, é, Duval Essas contrapartidas são medidas de contenção de gasto, né? E elas vão ser acionadas, elas podem ser acionadas quando as despesas públicas saírem do controle ou quando for decretado estado de calamidade pública, que é o que aconteceu, por exemplo, no ano passado em 2020. E a, a regrinha é quando é o estado de calamidade ou quando, no caso dos estados e municípios, né, a, a relação receita é, despesa receita atinge 95% e no caso da união quando os gastos obrigatórios é, atingirem 95% dos gastos totais. Então, dá para dizer assim que quando as contas públicas realmente acenderem mais o, o, o sinal de alerta, né, o, não, 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 desculpa, não é nem o sinal de alerta, é, é, é tocar a sirene, né, sinal vermelho realmente, aí estados, municípios e União vão poder tratar medidas de contenção de gasto. Ou também quando a União decretar estado de calamidade pública. E quais são as principais medidas de contenção de gasto? congelamento de salários de servidores públicos, proibição a novos concursos públicos, vedação aí, a novas despesas obrigatórias, vedação a reajustes, vedação a promoções, a benefícios, a vantagens para servidores públicos e a proibição de conceder ou ampliar subsídios e incentivos tributários. Né? É uma sinalização aí, que a política de austeridade fiscal ela não foi abandonada, apesar do governo ter concordado em pagar o auxílio emergencial em 2021. Então, essas medidas de condição de gasto, elas vão poder ser acionadas ah, a partir do próximo ano ou dos próximos anos, sempre que as contas públicas saírem do controle, ou sempre que é, foi decretada a sala de calamidade, elas vão, ser, é, vão poder ser acionadas. Elas foram constitu constitucionalizadas. Então, foi uma moeda de troca importante que o governo conseguiu ali é, ao, 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 ao concordar em pagar o novo auxílio emergencial do Raul.
0: E quem ganha com isso? A gente pode tratar essa aprovação dessa PEC, obviamente, agora, até agora, no, no Senado ainda. Mas a gente pode considerar ela uma vitória do, do, do governo?
1: Eu é posso dizer que foi, mas também não foi. Por quê? Né? Porque realmente é, o, foram duas vitórias aí né, na questão de limitar o valor da auxílio neste ano a 44 bilhões. Né, né? Então, o custo total do programa não pode passar de 44 bilhões. Isso é uma vitória para o governo porque senão ele ia sofrer muita pressão né, para pagar um benefício um pouco maior, de R$ 350, reais, 400, e ele não queria isso. E também aprovar essas medidas de contenção de gastos que eu falei, principalmente ali a permissão para congelar salário dos funcionários públicos. Né? Essa permissão aí para quando as contas públicas saírem do controle, congelar o salário dos servidores públicos, é muito importante porque... É, a, a folha salarial aí do funcionalismo do público é o que mais consome aí as, as receitas do governo em âmbito federal, estadual e municipal. Então, a medida de condição de gasto muito importante que o governo conseguiu aprovar e vai poder utilizar ela sempre que for necessário. Mas, ao mesmo tempo, Duval, foi uma derrota no sentido que outras contrapartidas que o governo pediu não foram aprovadas. Quais são elas? O governo chegou a falar em ter uma autorização para reduzir em 25% né, a jornada e o salário dos servidores. Os senadores não concordaram com isso. E o governo também queria uma autorização né, para poder acabar com os pisos mínimos né, de gasto com saúde e educação. Os senadores também não concordaram com isso. Então, tá parece que foi meio a meio. O governo co conseguiu aprovar é, duas vitórias, mas também teve algumas derrotas no final todo mundo saiu empatado, vamos dizer assim, né, Dudal?
0: O ministro Paulo Guedes, falando há muito tempo da importância da, dessa PEC como o primeiro passo para a retomada da economia. E depois da divulgação do PIB de ontem, acho que ficou mais evidente ainda, né, do, do quanto a gente precisa realmente dessa retomada. E o que a PEC, essa PEC emergencial agora, ela representa para a equipe econômica daqui para frente, assim? E eu acho que mais importante, que outras medidas vão entrar na fila agora nesse mesmo sentido.
1: A PEC emergencial, ela foi importante realmente, é, como eu falei anteriormente, para passar uma mensagem que a política de austeridade fiscal, ela continua, né? Então, o governo aprovou o auxílio, topou fazer o auxílio neste ano. Inicialmente, a equipe econômica não queria auxílio neste ano, mas concordou devido à pressão do Congresso e também devido aí a essa segunda onda de Covid que nós estamos enfrentando, que o país está enfrentando, mas ao mesmo tempo conseguiu aprovar medidas de contenção de gasto. Então, sinalizou ao mercado que o que, que o que vai acontecer não é abrir a porteira para gastar o que for necessário, para gastar além do necessário neste ano. Vai gastar o que for necessário ali para comprar vacina, para pagar o auxílio, mas não vai ficar muito além disso, né? É, por exemplo, em 2020 o governo gastou muito o déficit o rombo das contas públicas passou de 700 milhões de reais devido, devido aos vários custos né, que o governo teve no ano passado com programas emergenciais então o governo com essa pec emergencial ele sinalizou ao Congresso que os custos aí vão ficar limitados ao auxílio e às vacinas então isso acaba sendo é, é uma, uma vitória uma sinalização importante de austeridade fiscal né e sobre a questão das próximas pautas né que você perguntou é, Durval Claro que o auxílio ainda vai continuar no debate, porque ele vai ter que ser votado na Câmara, e depois o governo vai editar a medida provisória, mas outras pautas começam sim, podem começar sim a ser destravadas ali pelo Senado e pela Câmara. A gente pode citar aqui a reforma administrativa, né, que é uma prioridade do presidente da Câmara, o Arthur Lira. A gente pode citar, citar a MP da Eletrobras, né, que permite a privatização da Eletrobras, ela é uma medida provisória, então ela tem um prazo mais curto de tramitação, já tem ali o relator na Câmara, que é o deputado Elmar Nascimento, e tem também uma série, uma série de marcos regulatórios, né? como do gás, da ferrovia, do setor elétrico, são marcos que o governo está tentando aprovar ali no Congresso, que é para justamente destravar investimentos nessa área, atrair capital privado para investir nessas áreas de gás natural, ferrovia, setor elétrico, e aí com isso está é, atraindo investimentos também, consegue movimentar mais a economia do país, gerar empregos, os estados e municípios arrecadam mais. Então, há toda ali um, uma consequência positiva com esses marcos regulatórios que o governo espera aprovar no Congresso. Isso, né, Durval falando de pautas que dependem de aprovação no Congresso. O governo, a equipe econômica, também vem trabalhando em algumas medidas para tentar aquecer a economia, principalmente diante dessa segunda onda de Covid, diante desses lockdowns que estão sendo... É, é, Feitos aí por alguns estados, alguns municípios, né? Então, o governo vem estudando, aí, reeditar aquele programa que permitiu que as empresas reduzi, reduzissem a jornada e o salário dos servidores, vem cogitando também atrasar o recolhimento de impostos, cogitando liberar uma, uma nova rodada de saque do FGTS, Tudo isso, aí, medidas que não dependem de aprovação do Congresso imediata, pode ser feita por medida provisória ou decreto. É, presidencial, e que teriam ali um poder de dar um fôlego extra para o caixa das empresas ou ajudar a colocar dinheiro na economia, como no caso, por exemplo, do FGTS. O governo também está ajudando a é, adiantar ali o pagamento do 13º dos aposentados e pessoalistas. Então, há uma série de medidas ali para tentar evitar que o PIB deste ano ele não, fique, não, seja, um, não seja ruim como foi o ano passado, que caiu 4,1%, né? Neste ano, é, se o PIB crescer, por exemplo, só 3%, já é considerado ruim, pela base fraca de comparação. E como a economia, esse primeiro semestre, primeiro semestre vem sendo difícil, né, o governo está preocupado, está querendo aí lançar medidas para tentar aquecer a economia e evitar que esse 2021 seja um ano ruim aí para o resultado do PIB, para o resultado da economia como um todo, Durval.
0: Bem, é isso. A tramitação da PEC emergencial e outras medidas da equipe econômica, você acompanha, claro, na Gazeta do Povo. Jéssica, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast e até a próxima.
1: Obrigada, Durval. Até a próxima.
0: Ponto final no podcast de hoje. Ao longo do episódio, você ouviu trechos de telejornais veiculados pela Band TV, TV Cultura, CNN Brasil e TV Senado. Eu lembro que o podcast 15 Minutos conta com a participação da Maris Crocaro na produção, a montagem é de Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo é do Rodrigo Fernandes. Eu sou Douglas Ramos e agradeço muito a sua companhia. Até mais. Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere